0: 22 días, nos separan de lo que puede ser una elección eh, que va a ser muy distinta a las últimas que estamos que estábamos viviendo, con tres sectores en pugna. Libertarios, con Javier Milei en el primer lugar. Hay que decir, juntos por el cambio, si la lectura es por espacio, juntos por el cambio segundo y el peronismo tercero. Si haces por candidato ahí donde Massa, por haber tenido una interna casi eh, ficticia, supera a Patricia Bullrich. Ahora, escenario de tercios y alguien que va a quedar afuera salvo que se rompan los, otra vez los análisis eh, públicos y alguien gane en primera vuelta, todo apunta a un balotaje. en contacto con nosotros está Roberto García, periodista, conductor de la mirada por Canal 26, ex director de ámbito financiero y quien eh, una vez por año solemos molestarlo para tener su análisis porque me gusta leerlo básicamente todas las semanas Roberto, ¿qué tal? Ramón Indar, ¿cómo va?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Por favor, gracias a vos. Bueno, a ver, eh, primer pantallazo de este escenario de Tercios que es una novedad y que no me animo a decir una moneda al aire por cómo se van viendo las últimas encuestas, pero está muy difícil entender qué pasa el lunes 23, ¿no?
1: Y Bueno, yo preferiría el 22 a la noche.
0: 22 a la noche, mejor. Porque el, el
1: lunes 23 por ahí te, te agarran dormido y con temperatura bajo cero. ¿no? Bien. Este, no sé, yo el, la verdad que no veo, primero que ningún candidato de los tres este, pueda sacar una diferencia uh -huh. de 10 puntos sobre el segundo, eh, con lo cual se podría consagrar en primera vuelta. Sí, tal vez la otra alternativa que te da la Constitución es que eh, pueda eh, sacar el, la, la, la otra variante, sí. que es la, la, de la, la de la mayoría. Sí. Eh, que, tal vez en eso puede, puede ser, pero a mí me resulta bastante difícil que eso ocurra, que se descongelen tanto alguno de los... De, de, la, de las fuerzas políticas que, que han mm. competido en la última interna. Mm. Esto es, eh, por ejemplo, si mi ley, como dicen, está adelante, eh, ¿tanto cayó Patricia Bullrich para que la gente de Patricia Bullrich lo vote a mi ley? ¿O claro. tanto cayó Massa por culpa de la, de la inflación, la devaluación, la pobreza, etcétera, y todo lo que sabemos? Y es difícil... Reconocerlo. Yo creo que, que todavía, siendo hoy a la expectativa sí. de lo que va a ser el debate y, y a la elección, creo que todavía tenemos estamos entrando en la etapa final de, de las decisiones de la gente. De, mm. Y yo sinceramente veo eh, cercanía entre por lo menos el segundo y el tercero, seguro. Sí. Y bueno, después no sé el otro cuánto se puede disparar, pero... Eh, me parece que va a ser insuficiente para, para ganar en primera vuelta, creo.
0: Ahora, el jueves, en Perfil, vos escribiste sí. una, una columna que se llama La batalla del Papa con Miley. Sí. Eh, y ¿sabés qué? Cuando salió Ornequian a plantear la disidencia con Miley y se habló tanto de su vínculo con el Papa, y en una crónica he leído esto de ante la única persona que hornequean se rodillas de frente al Papa, yo sí. pensaba, viste, que es... Bueno, Milei no tiene archivo porque no gestionó. Entonces no le podés decir como a Massa que saltó de barrer a los y la cámpora a estar con Cristina o a Bullrich eh, y su pasado con Carrió con Macri, etc. Y después y me empecé a preguntar, bueno, pero el pasado inmediato de Milei, de estrella televisiva, que tanta gracia nos hacía diciendo eh, barbaridades o insultando figuras públicas, ese archivo, ¿vos crees que le está costando algo en la campaña, no solo con el electorado, sino con algún círculo rojo?
1: Bueno, yo creo que ahí tenés que distinguir entre eh, el electorado y lo que uno llama círculo rojo, que es parte del electorado, pero creo que merece una, sí. una observación diferente. En el tema del electorado, mi impresión es que eh, la influencia que tuvo la Iglesia en la elección en la que se postuló Aníbal Fernández, cuando lo, 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 lo calificaban o lo descalificaban como Morsa y que estaba vinculado al episodio de, sí, del de los asesinatos, de la droga, etcétera, que eso la Iglesia desde el desde el púlpito, en el confesionario, en todas partes estaba unificada para descalificarlo a Aníbal Fernández, creo que tuvo éxito este, y que acompañó un proceso que, que estaba también dentro de la gente, que era cierto hartazgo con, con el peronismo, con algunos personajes con cierta historia en el peronismo, sí. eh, y creo que, que pesó. En el resultado final y que le dio el triunfo a, a María Eugenia Vidal. Sí. Me parece que las condiciones ahora son otras. Este, primero, porque en, el, en todo caso a Milén lo acusan de chiflado, de, de, de energúmeno, en calificar o en descalificar gente, pero no le imputan ni deshonestidad, ni vínculos con la droga, este, salvo vínculos con masa. Sí. Que eh, de lo cual, digamos, es bastante precaria esa acusación y, y la verdad que me parece que se han equivocado en ese en ese andarivel los que están con Patricia Bullrich. Creo que eh, nadie va a votar en contra de ley porque digan que está más masa. masa, pero esa es otra cuestión. Sí. Este, por lo tanto, me parece que el peso de la Iglesia es diferente, eh, no digo que, que no sea significativo, pero no veo a la gente tan obediente sí. para, para seguir los lineamientos del, de los curas conservadores y de los curas presuntamente revolucionarios, ¿no? sí. de los villeros o los que están en, en San Isidro o en la, este, en el arzobispado en Este es un capítulo. El otro capítulo es el de lo que se llama el círculo rojo, que el círculo rojo no es único, uniforme y mucho menos tiene una, una sola opinión. Sí. Se constituye con empresarios, algunos que están a favor, otros que están en contra. Hay algunos que obviamente, por una cuestión de, de conveniencia económica, están en contra de Miller. Sí. Eh, para ponerlo con nombre y apellido, la gente que está en la Cámara de la Construcción. Sí. Por dos razones. Una, porque mi ley los, los ha tratado de ladrones o de
0: la cámara argentina de la corrupción.
1: Exacto. Este, por toda la historia que tiene y por este proceso que quedó de, lo, de los cuadernos y de mm. lo que todos sabemos de hace muchísimos años y cómo se hicieron millonarios toda esta gente o mega millonarios y además cómo lo han terminado confesando. Este, valga o no valga en, en sí. el estrado judicial. Sí, sí. Este, esos están obviamente en contra. Hay otros que están en contra porque para ellos eh, mi ley, para mucha gente, es constituye un enigma. Eh, un enigma para dónde va a salir disparado, de con quién va a trabajar, claro. etc. ¿Cómo lo constituye el enigma? Alfon bueno, Alfonsín no tanto, porque tenía como un partido atrás y, y había más gente, pero fundamentalmente Menem. Sí. Que eh, bueno, decían que estaba el Partido Peronista, pero el Partido Peronista no estaba atrás de Menem. Había cuatro o cinco personajes del mundo bonaerense, sobre todo Dualde, Rusellón en alguna medida Pierri, Barrio Nuevo y, y no mucho mm. más, porque inclusive el apoyo sindical no, 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 fue, tan, no fue tan fuerte. Ahora, pará, eh, 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 uh, ese dato
0: que vos marcás. ¿Es clave para entender que, más allá de quién esté o no esté ahora, una vez que asumís, si llegara a, asumir, si llegara a ganar mi ley y tiene la inteligencia de la, que tuvo Menem quizás en esos primeros años para, para armar su, su propio poder, lo va a hacer? O, ¿O vos mirás a los que lo rodean, caso Guillermo Franco, que sería su ministro del Interior y demás?
1: Mira, eh, lo de Menem... Uno se olvida, pero Menen los dos primeros años de Menem, fueron una situación espantosa, porque, no, no para hablar de la herencia recibida, pero digamos, la situación económica de la Argentina, hay que recordar todo lo que fue sí. dos años después sí. de, que, de que Menem estuvo en el gobierno. Asumió como ministro de Economía, porque él estaba, estaba como canciller. Caballo. Este, Caballo. Exacto. Uh -huh. Hubo como una suerte, digamos, de trabajo previo, que algunos que estuvieron en economía limpiaron un poco el, el gasto, cerraron algunas cuestiones y después vino Caballo con la convertibilidad y la liquidación o la privatización el tema, de empresas pe, pe, que les dio plata para, para, para vivir mejor, digamos.
0: Pero, para, pero el tema es acá, Roberto, te hago eh, una última pregunta por, por los tiempos ¿sí? que tenemos, que está hablando Roberto García. Eh, vos, cuando comparás las dos épocas, mi miedo es tenemos tiempo, digamos la crisis tiene tiempo para esperar.
1: Mira, eso es otra historia eh, de la cual la crisis este va a haber crisis eh, después del, del, del 22 de octubre. El 23, sobre, suponete por ejemplo que, que lo que pierde masa uh -huh. o que gana mi ley, Uh -huh. Gana mi ley y, y se convierte en el próximo presidente. Viene una crisis al día siguiente, va a haber un cambio de política. ¿Cómo van a seguir? Eso es un misterio total, que no, no lo sabe nadie. Total. Lo cierto es que a la Argentina por la ventana porque quiere ganar las elecciones o por lo menos quiere entrar en la segunda vuelta mm. Este, eso va a desembocar en una crisis y la verdad no lo sé porque tampoco sé si él va a quedar segundo o va a quedar tercero mm. si queda tercero es una situación y si queda segundo es otra pero Clarísimo. son situaciones muy diferentes una de la otra este, Roberto, en consecuencia sí. creo que en general este, lo que te tenés que sacar es el miedo porque si vas a esta situación con miedo, que la vamos a pasar mal, no les quepa la más mínima duda a todos. Que vamos a ser más pobres, no les quepa la más mínima duda a, a todos. todos. Y cuando te estoy diciendo más pobres, caída de activos, caída de patrimonio, caída de ingresos, caída sí, sí, de para todo. los jubilados, caída para, para todos, Con los tres candidatos. <risas> con los tres candidatos. Porque los tres están necesitando hacer una devaluación. Y la van a hacer cualquiera de los tres. Y eso significa más pobreza
0: en la Argentina. Roberto, gracias por el tiempo y por no, el por panorama. Favor. Un abrazo grande. Chao, eh, hasta luego. Es así, muchachos y muchachas que están escuchando del otro lado. Se puede pintar la cosa con, con acuarelo, se puede decir eh, de frente. Y es lo que acaba de hacer eh, Roberto García, que analiza la política y el Estado hace más de 30 años.